0: Senhor, fala comigo. Fala, Senhor. Preciso muito te ouvir. Fala, Senhor. Graça e paz, meus queridos. Estamos chegando novamente com mais um. Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria nós estarmos juntos, novamente, com alegria no nosso coração. Que bênção podermos ouvir a voz de Deus, tendo a consciência de que Deus está falando conosco e não tenha dúvida de que hoje Ele irá falar também no seu coração e no meu coração. O propósito de Deus sempre se cumpre e nesta noite não tenha dúvida de que há algo especial para mim e para você no dia do Senhor. Entrando no nosso assunto, nós estamos fechando a nossa parábola do Filho Pródigo. Não que o assunto tenha se esgotado, porque se formos falar do início da parábola do Filho Pródigo, nós teremos novos assuntos, porque a Palavra se renova mas nós temos muitas outras parábolas também para darmos sequência. Então, encerrando no encontro desta noite, o tema Segredos em Casa, nós vimos na parte 1, há dois encontros atrás, que toda casa tem os seus segredos. E nós destacamos os segredos do irmão mais novo... Quando ele disse, não aguento mais ficar em casa, ele só disse, não aguento mais ficar em casa, porque o coração dele já estava distante da casa do pai. Então nós tratamos do tema em casa, com o coração em outro lugar. Usamos o exemplo também do fique em casa nesse tempo de pandemia e dissemos que o propósito de Deus é que a gente viva dentro do nosso lar, na nossa casa, com o nosso coração por inteiro. Destacamos também quando o filho mais novo disse eu quero a minha herança. Falamos do desrespeito porque o pai ainda estava vivo e ele o coração daquele moço, como estava distante, ele só queria o benefício do pai, que era a herança. Falamos também que Deus não deseja que sejamos filhos com esse que late, filhos que desejam somente o benefício do pai, mas Deus deseja filhos que se relacionem com ele, por meio do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. E falamos também da mentalidade de escravo daquele filho mais novo, quando disse, eu vou voltar para casa e vou falar ao meu pai que não sou digno de ser chamado de filho, mas que ele me tenha como um empregado. E nós vimos que esta é uma mentalidade de escravo, porque o Pai não o recebeu como escravo. O Pai colocou sandália nos pés, dizendo, não, você é meu filho. Então aquele filho foi recebido com honras, com roupas, com anel e com sandálias. Falamos do extraordinário amor do Pai, levando a visão para o nosso Deus, que é um Deus extremamente amoroso. Por isso que a figura do Pai representa Deus nesse extraordinário amor do Pai. E o Pai, então, paga ao filho o pagamento da arrogância do filho. Nós vemos no Pai esperando, aguardando com expectativa a volta do filho, o pai o restitui e o pai então faz uma grande festa na reconciliação, no retorno e na restauração na vida do filho. Falamos também do outro lado dos segredos, trazendo os conflitos em casa Falando do irmão mais velho, aquele que ficou em casa, mas o coração também estava distante, porque ele se via como um empregado, ele não tinha comunhão com o pai, ele não desfrutava da presença do pai. Falamos então que os dois, nas atitudes que eles tinham, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, Ambos estavam nivelados porque o coração dos dois estavam distantes do Pai. E nós falamos do primeiro conflito do coração, do irmão mais velho, a necessidade de reconhecimento. E então nós aplicamos também para o nosso lar, para a nossa vida... O agradecimento àqueles que estão tão próximos de nós. O reconhecimento do que eles são, do que eles fazem, como é bom. O reconhecimento, a gratidão, ser recíprocos dentro da família, dentro do lar e em qualquer lugar. Mas principalmente começando dentro da nossa casa porque o reconhecimento e a gratidão, eles curam feridas no coração, então que venhamos reconhecer aquilo que fazem para nós, para que também venham reconhecer aquilo que nós fazemos, então chegando no nosso assunto de hoje, ainda nos conflitos em casa, falamos então do primeiro problema que é a necessidade do reconhecimento, vamos para o problema número 2 dos conflitos em casa. A queixa do irmão mais velho revela então um outro aspecto dos conflitos dentro de casa. E esse aspecto ele está bem ligado à busca por reconhecimento e funciona como um fator de agravamento. É como se essa fonte 2 trouxesse uma pimenta a mais ao problema. Nós estamos falando sobre a comparação. O primeiro problema, a necessidade do reconhecimento. E o segundo conflito, o segundo problema no coração do irmão mais velho era a comparação. Todas as pessoas estão buscando em seu íntimo alguma forma de reconhecimento e muitas vezes elas se frustram e se magoam quando ficam se comparando com os outros, o irmão mais velho ele ficou indignado porque ele comparou as suas atitudes com a do seu irmão mais novo e ele comparou as reações do pai queridos a comparação ela traz algumas consequências aos relacionamentos familiares vamos ver alguns pontos importantes que vão trazer luz para nós e de repente nós estamos vivendo estas situações então Deus está trazendo luz para que haja uma mudança, uma escolha para mudanças, escolhas que transformarão as nossas vidas e, consequentemente, evidentemente, os nossos relacionamentos. Vamos ver então, aqui no nosso texto: um irmão ele sente que o outro é favorito ou possui privilégios, não foi assim? Esse teu filho, ele gastou toda a sua herança, o seu dinheiro Então o que ele estava dizendo ali? Ele estava pondo para fora uma dor do seu coração Ele estava comparando o irmão mais novo dizendo o que? Dizendo ao pai, o meu irmão mais novo é favorito. Ele possui privilégios que eu não possuo. E na nossa família? Eu já tenho 53 anos. Mas eu me lembro da minha fase de infância. Quando eu e os meus irmãos, quando nós brigávamos. Nos rebelávamos um contra o outro. E nos sentíamos injustiçados quando o Pai ficava bravo comigo, com a gente e não com o outro, não era assim? E quanto, e como isso acontece hoje em dia? Não fui eu, Pai, foi o irmão, foi a minha irmã, foi ele. E o Pai aplica algum castigo para nós sem nós merecermos, não é? E aí quando a gente se sente injustiçado... Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi o irmão dizer assim... O pai ficou bravo com você... A mãe ficou brava com você... Porque você não é filho legítimo. Você foi achado na lata do lixo. Tudo para se vingar. Coisas de criança. Mas queridos os pais também, estou falando do lado dos irmãos, mas os pais também se sentem deixados de lado, já que seus filhos só dão valor ao que é de fora, quantos filhos hoje que estão dando honras aos de fora, e se esquecem dos de dentro, Hoje, na minha realidade como casado, há sete anos, vou fazer agora dia 12 de outubro, eu e a nice completaremos sete anos de casados. Como nós gostaríamos de ter os nossos pais, pais de pai mesmo, envolvido no nosso relacionamento? Sogro, o meu sogro e o sogro da minha esposa o meu pai e o pai da minha esposa nós não os temos eu não conheci o meu sogro a minha esposa também não conheceu o meu pai mas se eles estivessem aqui hoje eles seriam tratados de modo igual então eu e a minha esposa temos muito cuidado com as nossas mães porque nós cuidamos das nossas mães, amamos as nossas mães do mesmo modo. Eu nunca fui um filho de dar valor, mais valor aos de fora do que aos de dentro da minha casa. Tanto que eu tenho muito prazer em compartilhar Algumas coisas que Deus me dá. Mas primeiro eu vou ver a necessidade dentro da minha casa. Dos meus irmãos. Dos meus sobrinhos. E então depois partilhamos para a família da fé. Então hoje, para vocês terem uma ideia. Se eu levo a minha sogra a um médico. A minha mãe também vai. Ao mesmo médico. Tudo isso é honra. E é interessante que a minha mãe, desde que Deus começou a me levantar para o ministério, eu, eu consegui, conquistei, ganhei de presente. Acho que não foi não, nem conquista. Eu ganhei de presente muitas mães, muitos pais. Mas em se tratando de mães as nossas queridas idosinhas da igreja, que eu amo tanto, elas me têm como filhos, como filho, e a minha mãe nunca teve ciúme disso, acreditam? Eu sei que vocês acreditam, mas sabe por quê? Minha mãe nunca foi ferida com isso, e ela sempre teve muita alegria de saber que o filho dela era muito e é muito querido por todos, e ela partilhava essa filiação com todas essas senhorinhas até hoje, e isso não dói no coração dela? Porque a minha mãe sabe que eu a amo, e nunca a deixei em segundo plano. Quando eu cuido da minha sogra, também levando a minha sogra a um médico, no carinho todo que nós tratamos um ao outro, minha mãe também se alegra, porque ela sabe que a minha sogra é a minha segunda mãe como a minha esposa também tem o mesmo trato porque isso traz feridas no coração queridos então os pais não podem se sentir deixados de lado filhos vamos estar atentos e honrar aos nossos pais um outro aspecto a ser destacado, uns ficam irritados com os outros porque o seu familiar só fica na internet e não dispensa atencial, a atenção presencial de qualidade. Então vamos estar atentos também com os jogos eletrônicos, com o celular, com o computador, com o mundo virtual. Porque às vezes estamos em casa, sentados à mesa, na hora da refeição, ou um em cada cômodo da casa, como falamos no encontro anterior, ou então todos estão sentados no sofá, mas cada um no seu mundo. Às vezes vão para um passeio, cada um com o seu celular, e na verdade ninguém está conectado, porque cada um está ligado no mundo virtual. Queridos pais, é uma palavra de advertência agora, coloque um limite dentro da sua casa, mas você pai e mãe, agora como pastor, com carinho, amor, mas também na autoridade de Deus, essa postura firme tem que começar por vocês, por nós, porque muitas vezes nós enquanto maridos e pais, somos os primeiros a vivermos ligados no mundo virtual, e nos desconectamos dos filhos, da esposa, outras vezes é a esposa, é a mãe, que vive conectada no mundo virtual, seja a internet, por computador, seja no celular, seja no WhatsApp, seja no Face, Instagram, cada dia, não se preocupe com isso, precisamos estar alertas, porque cada dia, vai vir coisas novas, para roubar os valores da família. Para roubar o que nós temos de mais precioso, que é o tempo em família. Se é para assistir a um filme, que todos desliguem os seus celulares e estejam conectados no filme. Eu não estou falando de uma visão radical, porque eu não sou radical. Eu procuro ser estar no, no meio se é para comer uma pipoca juntos, assistindo a um filme, vamos todos estar conectados no filme, na pipoca, na boa conversa, no riso, todos interagindo no mesmo foco, então queridos, Deus está sondando a nossa casa, e Ele vê que nós estamos desconectados por causa do mundo virtual, e isso traz uma irritação para aquele que está dentro de casa menos conectado. Então Deus está chamando a nossa atenção para nós voltarmos ao relacionamento presencial e deixarmos um pouco o mundo virtual. Há muitas vozes que falam conosco porque estamos conectados no virtual e deixamos o convívio da família, outro aspecto também que interfere muito nessa comparação e na destruição da família, num casamento, quando a esposa sente que o seu marido dá mais atenção ao trabalho, à mãe dele ou aos seus hobbies do que a ela, então maridos estejam atentos também, nós maridos precisamos estar atentos e estar mais junto com o coração inclinado para a nossa esposa. A esposa está em primeiro lugar, ela é a mulher da sua aliança, se você cumprir com esse papel, você não será tolido de ter o seu hobby, de dar atenção a sua mãe, aos seus parentes, mas tudo no seu lugar. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos na nossa vida, nas nossas emoções, muitas gavetinhas, gavetinha de amor, gavetinha de cuidado, gavetinhas de atenção. Porque nós amamos, a casa que nós viemos quando nos casamos, porque quando nos casamos, nós nascemos numa casa, fomos criados numa casa, tivemos um pai abençoado, uma mãe abençoada, irmãos abençoados, então quando nós saímos da nossa casa para constituirmos a nossa família, nós deixamos para trás uma família, e esta família não pode ser cortada. Ela não pode ser eliminada. Por isso também as queridas esposas. Não podem dominar os maridos a ponto. De toli los De impedi-los. De ter esse contato com os seus familiares. Então existe uma gavetinha. Para cada um dos nossos Familiares dos nossos amigos, mas a primeira gavetinha está a esposa, a segunda gavetinha, os filhos, para aqueles que os têm, e depois as gavetinhas vêm vindo na ordem das afinidades e na honra que devemos aos nossos pais, aos nossos familiares, irmãos, sobrinhos. Dá para entender isso? que quando isso está em ordem, nós não vamos ter problemas, então vamos cuidar muito do mundo virtual, para que ele não tome o lugar da família presencial, e não vamos esquecer que temos um histórico familiar também, e cada um deve ser amado e cuidado, ter a nossa atenção na sua proporção, um outro fator também, que traz muita crise e conflito, é quando o marido se sente sozinho, porque ninguém gosta de fazer com ele, os seus programas favoritos, então que haja uma prioridade, um planejamento desse tempo familiar de comunhão, tem que estar juntos mas estar juntos com propósito. Você tem o hábito de se comparar com outras pessoas? Deixa de olhar a grama da casa do vizinho, que sempre é mais verde. E vamos olhar para a nossa grama. Vamos cultivar a nossa grama no dia a dia, tendo um planejamento, um foco. Tudo irá bem. Deus está nos dando instruções. Através da casa do filho pródigo, da parábola. Porque eles tiveram muitos conflitos. Porque haviam segredos ali no emocional desta família. Que desencadearam vários problemas. Haviam feridas, mágoas, ressentimentos. Queridos, não podemos carregar feridas como resultados de comparação, a palavra de Deus para nós é, não fique fora da festa, como o irmão mais velho ficou, a Bíblia chama de amargura, uma semente perigosa, que é lançada nos corações, diante de uma ferida, diante de uma injustiça, ou até mesmo uma frustração, e quando esta semente, quando ela começa a crescer, ela cria raízes, ela contamina a vida da pessoa e de todos ao seu redor, então a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 15, diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando a muitos, a mágoa dentro da família é um veneno que vai contaminar o coração da sua família. Imagina um pai magoado, a esposa será magoada, os filhos serão magoados. Imagina a raiz de amargura que isso vai brotar. Imagina que qualidade de vida familiar viveremos com raízes de amargura. Amargura então vamos tomar cuidado para não lançarmos sementes de amargura no coração dos nossos filhos, sempre estar sondando o coração dos filhos, o coração da esposa, o coração do marido, para que a família possa ir bem, porque quando uma pessoa dá às suas feridas um lugar especial, essa pessoa se torna um reflexo da própria ferida, passando a ver tudo e todos à sua volta dessa maneira, inclusive passando a ver de forma distorcida o próprio relacionamento com Deus. Uma pessoa adoecida pela comparação e pela busca por reconhecimento, ela acaba perdendo o melhor da festa. Repare que a mágoa impediu o irmão mais velho de se alegrar e de festejar. Além disso, aquele irmão mais velho estava cego e ele não conseguia mais perceber o amor do pai por ele. A mágoa o impediu de ver que o pai o amava. A mágoa impediu de vê-lo, de sentir o amor do pai. Interessante que dá a impressão que ele não tomou conhecimento do retorno do irmão, mas quando ele lança no rosto do pai, que o irmão não era digno de ser tão abençoado e agraciado no seu retorno, quando ele diz, esse teu filho gastou tudo com meretrizes, então de um modo pejorativo, ele conseguiu ver as falhas do irmão, porque estava magoado e ele não conseguiu sentir o amor do pai você consegue comemorar as vitórias dos outros a vitória da sua família, da sua esposa do seu marido dos seus filhos quando alguém perto de você está alegre isso afeta o seu sentimento de valor próprio quando alguém prospera ao seu redor. Vamos falar um pouquinho da mentalidade de escravo, tratando do irmão mais velho. A postura do irmão mais velho, mostra o outro lado da mesma moeda, chamada de mentalidade de escravo. O irmão mais novo cometeu erros sim, e queria compensar os seus erros, diante de Deus trabalhando com, com, como escravo, agora o irmão mais velho demonstra uma atitude muito semelhante, ele estava ao longo de muitos anos trabalhando, crendo que o seu desempenho o faria ser aceito, o faria ser reconhecido e aprovado diante de Deus, sem perceber muitos cristãos se tornam pesados, religiosos e frios espiritualmente. Sabe por quê? Por achar que o seu relacionamento com Deus se baseia no mérito. Olha o que Efésios 2, 8 e 9 diz, mais uma vez lembrando. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém tem do que se gloriar diante de Deus, tanto a nossa salvação, quanto a nossa santificação, ela ocorre pela graça, uma atitude de gratidão a Deus, é o que vai destravar a nossa vida espiritual, e vai nos levar a viver um cristianismo vivo, que está baseado no que Deus fez por nós, e não no que nós fazemos para Ele. E aí, você tem vivido um cristianismo pesado? Qual a sua motivação ao trabalhar para Deus? O Pai tem o melhor para cada um. O Pai não olha para nós a partir dos nossos méritos, e não retribui dessa forma. Deus tem o melhor para cada um de nós, não o melhor que nós desejamos ou o que merecemos, Deus tem o melhor da parte dEle para nós, e Ele provou isso quando Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, Romanos 8, 32, aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Queridos, compreender o coração do Pai transforma a nossa relação com Deus e transforma o nosso olhar acerca de como Deus trata as outras pessoas. Essa parábola nos ajuda a compreender que o filho mais novo aprontou de tudo e recebeu o amor do Pai sem merecer. Da mesma forma, o irmão mais velho, que foi fiel e dedicado, mas recebeu o amor do Pai também, sem merecer. Um bom cristão, ele não merece o amor de Deus, tanto quanto um ateu promíscuo. Mesmo sem a gente merecer, Deus não poupou esforços para provar o seu amor e ele deu o que ele tinha de melhor, ele deu o seu filho Jesus, você reconhece, que não é capaz de ser aceito por Deus, pelos seus méritos, se você, é alguém, que tem se aberto agora para Deus, ou seja, se você é um cristão, com anos de caminhada, ou está começando agora, você deseja receber o amor do Pai por meio da graça? Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. E nesse tempo que ainda estamos vivendo um isolamento social parcial, a parábola do filho pródigo nos mostra que tem pessoas hoje sofrendo por não estarem desfrutando do, do amor de Deus. De um lado, aqueles que, como o filho mais novo, têm a ilusão de que vão encontrar fora da casa do pai, em prazeres e projetos terrenos, a sua alegria. São pessoas que estão aflitas porque o sentido da sua vida está nas realizações e por causa da crise mundial estão perdidas e sem saber como vai ser. Por outro lado, temos aqueles que, como irmão mais velho, não estão conseguindo confiar na generosidade do Pai. Estão com medo, sem saber se terão o que comer, sem confiar que tudo o que Deus tem está disponível àqueles que são aceitos como filhos pela fé. pense um pouquinho nas pessoas que você conhece, de repente até mesmo dentro da sua casa, lembre dos seus amigos, parentes, vizinhos, em que situação eles se encontram, você conhece pessoas que não estão participando da festa na casa do pai, vamos orar por nós, e vamos orar por eles também. E eu não tenho dúvida que hoje. Muitas coisas Deus também falou conosco. Nos esclareceu. E nós vamos tomar uma outra postura. Vamos agradecer a Deus pela parábola do filho pródigo. Encerramos agora. Usamos um tempinho maior. Porque precisávamos fechar até o último assunto. Pai querido Deus eterno. Maravilhoso Deus, Tu és Deus Senhor, mas também Tu és Pai, e como filhos, nos achegamos a Ti como Pai, Te vemos como Pai, Te amamos como Pai, precisamos de Ti como nosso Pai, porque ao nosso redor tem muitos filhos, muitos amigos, muitos conhecidos, parentes nossos, que estão como filho mais novo, e também existe ao nosso redor, muitos que estão como filho mais velho, e nós queremos orar por todos eles, e orar também por nós, para que tomemos uma posição, recebendo a palavra que recebemos, que venhamos te amar como nunca, que venhamos nos relacionar com a nossa família intensamente como nunca, Põe um equilíbrio a Deus no nosso mundo virtual, para que Ele não roube o que de mais essencial existe na nossa casa. O contato, o toque, o abraço, o dizer que ama, o muito obrigado, o estar inserido na vida, no coração e na história do próximo, do cônjuge dos filhos, dos pais, Deus conecta no coração o nosso coração com o do nosso próximo, que não venhamos fazer comparações, que não venhamos nos sentir menor nem maior, mas que sintamos que o Teu amor, que a Tua graça nos alcança, de um modo exponencial. Que a tua graça. No encontro de hoje. Possa ser manifesta na nossa vida. E que venhamos ter uma visão aberta e clara. De quem tu és. E do amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Forte abraço queridos. Querendo Deus, nos encontraremos amanhã, nesse mesmo horário, com uma nova parábola, nesse encontro com Deus. Forte abraço, amo vocês, fiquem com Deus, ótima semana. E anda, Alemás. Se confronta com tudo aqui dentro da gente. Que...